0: Schon einmal vorweg, ich war die letzten Tage ein bisschen angeschlagen, um mal die Ausreden rauszuholen. Ähm, also nimm es mir mal nicht übel, wenn ich mal kurz im Text vielleicht mal zwei Sekunden brauche, um mal zu gucken, wie kann ich mich einordnen, wo bin ich gerade. Ähm, aber ich glaube, die Geschichte ist recht klar, ihr werdet ganz gut folgen können und ich hoffe, dass Gott mich da auch gebrauchen will. Also wir haben als Thema heute Simson. Simson, ein starker Held. Simson war wahrscheinlich der stärkste Mensch, der jemals gelebt hat. Viele von euch kennen die Geschichte vielleicht schon aus der Kinderstunde oder haben den Namen schon mal gehört, aber mit der Person können sie nicht so richtig was anfangen. Dann könnt ihr das jetzt nachholen, weil wir werden die Person richtig kennenlernen. Wir gehen erstmal auf seine Figur ein. Wir gehen erstmal drauf ein, wer war Simson überhaupt, wo hat er gewirkt, was hat er gemacht. Wir befinden uns immer noch im 11. Kapitel des Hebräerbriefes. Und lesen in der Aufzählung, Vers 32, vorher von Barak äh, Gideon, äh, und jetzt ist Simson dran, also einer der Glaubenshelden. Ich werde jetzt natürlich den Vers, auf den Vers spezifisch nicht eingehen, weil das nur eine Aufzählung ist. Aber unser Haupttext befindet sich damit im Richter, Richter Kapitel 13 bis 16. Das könnte ich schon mal aufschlagen. Ich werde zwischendurch mal immer hin und her springen. Ich werde den ganzen Text natürlich nicht lesen, weil es vier Kapitel sind. Und die Besonderheit an der Figur von Samson ist einfach, dass so viele Kapitel ihm gewidmet, gewidmet wurden in, diese, in diesem Buch. Vier Kapitel nur über äh, Simson. Der Umfang sagt uns auch, dass es eine gewisse Wichtigkeit auch für uns in unserem Leben heute hat. Jetzt zu der Person von Simson. Er wurde geboren als Sohn Manuas aus dem Stamme Dan in Zora. Es war eine Zeit, wo die Philister, wo Gott quasi den Israeliten in die Hand der Philister gegeben hatten. Das heißt, die Philister regierten über das Land. Die Ankündigung seiner Geburt war schon ein bisschen äh, special. Das war schon ein bisschen anders, als es bei normalen Menschen so der Fall war. Denn in Richter 13, Vers 5, muss auch mal ganz kurz aufschlagen. So, lesen wir, er würde von Mutterleib an ein geweihter Gottes sein und anfangen, Israel aus der Hand der Philister zu erretten. Das Besondere hierbei ist auch, dass die Mutter Simsons, die wird namentlich leider nicht genannt, ein Engel erschienen ist, welcher ihr alles prophezeite und die Mutter war auch noch unfruchtbar. Kommt uns alles so ein bisschen bekannt vor, oder? Ihm wurde vom Engel außerdem gesagt, es soll kein Schermesser an sein Haupt kommen, das heißt, die Haare sollen nicht abgehen, das heißt, er soll es wirklich wachsen lassen. Es hat auch einen Grund, das erfahren wir auch später, es war halt ein sehr ungewöhnlicher Befehl von Gott. Die Eltern, die dachten sich, okay, da erscheint mal so ein Engel, der scheint ziemlich mächtig zu sein, machen wir mal, was er sagt. Wir wissen auch, dass hinter, hinter seiner Mähne quasi, hinter seinen Haaren, sich seine Kraft verbarg. Der Junge war unglaublich stark. Und dann sieht man an unzähligen Taten. Also ich weiß nicht, ob ihr die Geschichte mit dem Löwen kennt. Da kommt so ein brüllender Löwe auf ihn zugelaufen. Und was macht Simson? Er nimmt ihn und zerreißt ihn einmal durch die Mitte. Also wenn das nicht krass ist, dann weiß ich auch nicht. Und das ganz ohne Waffe, mit den, mit den Händen. Und es war nicht irgendein alter, betagter Löwe, irgendwie ein Alter oder so ein, oder so ein Welpe oder so, den hätte ich nicht mal zerreißen können, sondern es war ein Löwe, ein junger Löwe in seiner vollen Kraft. Ein anderes Mal hatte er mal 300, gehen mal hinaus, hat mal 300 Füchse gefangen, die Fuchsschwänze zusammengebunden, eine Fackel dazwischen gesteckt und dann einfach losgelassen, um den Philistern da so ein bisschen Schaden auf dem Feld anzurichten. Also was wir bei Simson schon mal festhalten können, er war nicht so der große Tierfreund anscheinend. Um noch einmal die Geschichte auf uns zu beziehen mit dem Löwen. Was machst du, wenn ein brüllender Löwe auf dich zuläuft? Flüchtest du? Kletterst du auf den nächsten Baum? Was machst du? Ich kann euch eines sagen. Der Teufel selbst wird in der Schrift als brüllender Löwe bezeichnet. Ist ziemlich angsteinflößend für uns Christen, muss ich schon zugeben. Aber noch viel wichtiger ist, was die Schrift uns noch dazu sagt. Wie gehen wir damit um? Und dafür schauen wir mal gerne in den Jakobusbrief. Da müsst ihr jetzt doch einmal ganz kurz umblättern. Jakobusbrief, äh, Kapitel 4, Verse 7 und 8. Genau, Jakobus ist ziemlich am Ende. Genau, und da heißt es, Zu so seid nun Gott untertan. Widersteht dem Teufel, dann flieht er von euch. Also widersteht dem Teufel, dann flieht er von euch. Wie machen wir das? Wie widerstehen wir dem Teufel? Da lesen wir einfach weiter. Naht euch Gott zu, dann naht er sich zu euch. Gott selbst versichert uns in seinem Wort, dass der Teufel gar keine Macht über dich hat. Gar keine Macht über die, die sich wirklich ihm zuwenden. Und das war bei Simson auch so, dass er ohne materielle Waffen in Löwen zu reisen konnte. Das ist übermenschlich, da sind wir uns einig. Das ist nicht möglich. Deswegen müssen wir zum Schluss kommen oder zu dem Punkt kommen, dass wir sagen: Okay, das Wort Gottes ist unsere Waffe. Simson hat das Wort Gottes in seinem Herzen getragen, hat Gott gedient und auch für heute ist es unsere Waffe. Das ist unser Schwert. Lass dir nicht einreden, dass deine momentane, herausfordernde Situation irgendwie bewältigt werden kann ohne Gott. Ich kann dir sagen: Du wirst versagen. Du wirst klicklich versagen. Es gibt nichts anderes auf dieser Welt, als wirklich die schützende Hand Gottes, welche dich wirklich nachhaltig beschützen kann. Und ich denke, viele von euch haben auch schon Erfahrungen in dem Bereich gemacht. Und das wusste damals auch Simson. Klar wusste er, dass seine übermenschlichen Kräfte auch von seinen Haaren irgendwie abhängig waren. Ne? Also Haare nicht abrasieren heißt gleich stark. Aber dennoch war er im ständigen Gebet immer zu Gott. Er war immer... Er hat immer nach Gott gefragt, er hat immer in einer schwierigen Situationen den Namen des Herrn gerufen und er wusste, dass Gott derjenige war, der ihm wirklich die Kraft auch gegeben hat. Also mangelndes Gottvertrauen konnte man jetzt Simson zuerst jetzt nicht vorwerfen. Aber was letztendlich ihm zum Verhängnis wurde, da lesen wir auch eine breite Geschichte drüber, ist seine Frauengeschichten, seine Beziehung zu Frauen. Das war so seine Schwachstelle. In Kapitel 14 lesen wir, nachdem Simson aufgewachsen war und so weiter, dass er hinab nach Timna geht und dort eine Frau sah. Eine Frau, welche ihm gefiel. Das Problem war nur, dass, ich hatte am Anfang gesagt, die Philister über das Land herrschten, die Frau war eine Töchter von den Philistern, das heißt aus dem gegnerischen Lager quasi. Aber Simson dachte sich, hm, sie gefällt meinen Augen, da gehe ich mal hin. Er erzählte das erstmal seinen Eltern ging zu seinen Eltern hin und sagte dann, hm, die finde ich ganz gut. Und seine Eltern haben sich dann gedacht, was? Unser Sohn möchte eine Heidin heiraten. Und wir lesen darüber in Kapitel 14, wenn ihr mal ein bisschen den Text vor Augen habt. Vers 3, wo seine Eltern zu ihm sprechen, ist denn nun keine Frau unter, unter den Töchtern deiner Brüder, in meinem ganzen Volk, dass du hingehst und eine Frau von den Philistern nimmst, die unbeschnitten sind? Und Simson sagte zu seinem Vater, nimm mir diese, denn sie gefällt meinen Augen. Wir lesen ein Vers weiter, dass es wohl der Wille Gottes war, dass es das so geschehen sollte. Aber dennoch, ich weiß nicht, wie es euch geht. Aber wenn ihr eine Person seht, die interessant findet. Klar, vieles geht immer über den ersten Blick. Liebe auf den ersten Blick. Und schon hat man sich eingeredet, okay, alle Zweifel sind beseitigt. Alles ist Tycho. Ein Hohelied. das ist das Liebesbuch der Bibel irgendwie schlechthin. Sucht jemand, ist da jemand auf der Suche nach einer Person, die ihre Seele liebt? Und wir lesen hier einen Richter, was lesen wir über Simson, was hat er gesagt? Sie gefiel meinen Augen, Punkt. Ich bin jetzt nicht so der große Liebesexperte, muss ich zugeben, aber für mich klingt das mehr nach Lust, als wirklich nach wahrer Liebe. Simson hatte sich in diese Frau verguckt und schwupp, haben die beiden schon die Hochzeit geplant und waren schon am Heiraten. Ihm wurden im Zuge dessen drei Gesellen zur Seite gestellt. Und diesen Gesellen gab er ein Rätsel auf. Und hatte gesagt, okay, wenn ihr das Rätsel lösen könnt, dann kriegt ihr von mir 30 Hemden und 30 Festgewänder. Und wenn ihr es nicht lösen könnt, dann kriege ich das von euch. So grübelten die Gesellen und kamen irgendwie nicht auf die Antwort. Deswegen gingen sie zu Simsons Frau, sie war eine Verlisterin, das heißt, die kannten sie wahrscheinlich auch so ein bisschen und erpressten sie quasi. Sagten zu ihnen, okay, wenn du uns nicht irgendwie diese Lösung irgendwie nahebringst, dann werden wir dich und das Haus deines Vaters niederbrennen. Also, ziemlich krass. Natürlich stand die Frau jetzt unter enormem Druck. Ne? Sie musste jetzt handeln. Und so versuchte sie, bei Simson ein bisschen Mitleid zu erwecken, dadurch, dass sie geweint hat, ein bisschen auf ihn einzugehen, ein bisschen in sein Herz reinzukommen. Doch er gibt nicht nach. Er erzählte nicht, was die Lösung ist. Erstmal. Denn dann gab er doch nach und zählte ihr es, weil sie halt zu viel genervt hat irgendwann. Seine Frau ging natürlich sofort zu den Philistern und teilte ihnen die Lösung mit. Und die traten dann vor Simson und sagten ihm, das und das ist die Lösung. Das Rätsel könnt ihr selbst gerade äh, durchlesen, wenn ihr möchtet. Simson wusste natürlich, woher die Männer das wussten. Er wusste, dass es die Frau erzählt hatte. Und deswegen wurde er auch wütend, weil er ihr was anvertraut hatte, ein Geheimnis. Und es wurde einfach rausgeplappert. Er hatte der Frau, die er anscheinend liebte, eine sehr vertrauliche Sache erzählt. Und was macht seine Frau? Erzählt es gleich weiter. Ich würde mal sagen, super Start in die Ehe, oder? Das Ganze hielt natürlich auch nicht wirklich lange. Denn nachdem Simson seinen Wetteinsatz bezahlt hatte, indem er übrigens einmal mal rausgegangen ist, 30 Leute erschlagen hat, die Festgewänder mitgenommen hat und den Verlust dann gegeben hat, ging er so also weiter in das Haus, äh, Richtung des Hauses seines Vaters. Andi hatte letzte Woche schon so ein bisschen ähm, über das Thema Mann sein, Frau sein schon so ein bisschen gesprochen. Deswegen will ich jetzt gar nicht so sehr auf das Thema eingehen. Aber ich will ganz kurz dazu sagen, dass, ähm, und da müssen wir uns alle eingestehen, dass es das wirklich der Text so hingibt, dass es schwierig ist zwischen Beziehungen zwischen Gotteskindern und Kindern der Welt. Der Befehl des Herrn ist ganz klar und wir wissen eigentlich, was richtig ist. Aber oft denken wir uns wie Simson, sie gefiel meinen Augen, er gefiel meinen Augen, zwar Liebe auf den ersten Blick, da muss es richtig sein. Und schon ist es geschehen. Simson jedenfalls dachte sich irgendwann, okay, er weiß, bei seinem Vater oder war weggezogen. Ich komme mal wieder zurück. Ich hatte ja da noch eine Frau da im Philisterland. Komme ich mal zurück, besuche ich sie mal. Kam zurück und eine böse Überraschung hatte ihn da erwartet. Denn seine Frau wurde einem von seinem Gesellen gegeben. Stell dir vor, du lernst eine Frau, einen Mann kennen. Alles stimmt am Anfang. Und dann enttäuscht dich deine Frau, dein Mann. Du bist zutiefst traurig, ihr trennt euch. Du kommst nach einiger Zeit zurück, nur um zu sehen, dass er sie jemand anders hat. Ziemlich bitter, oder? Und so temperamentvoll Simson noch war, wollte den Philistern gleich Schaden zufügen. Und wie eingangs schon erwähnt, kommt jetzt die Fuchsstory wieder ein bisschen rein. Das heißt, er fing 300 Füchse, band die Fuchsschwänze zusammen, klemmte da so eine Fackel zwischen und ließ die in die Felder der Philister so ein bisschen raus. Wie viel Schaden das angerichtet hat, könnt ihr, glaube ich, selbst euch vorstellen. Natürlich wollten ihn die Philister jetzt ihrerseits umbringen, weil sie gesagt haben, okay, wieso macht er da so einen Blödsinn? Und er zog hinaus und ging weg und war alleine. Seine Eltern waren nicht da, seine Freunde waren nicht da, seine Frau war nicht bei ihm, sie war, er war, gar, nicht mehr, sie war gar nicht mehr seine Frau. Er war komplett auf sich alleine gestellt. Fühlen wir uns nicht manchmal auch so? Bei uns ist es ja noch der Fall, dass wir nicht wie Simson ganz alleine sind. Wir haben Menschen um uns herum. Wir haben ganz viele Menschen. Familie, Freunde, Alltag und so weiter. Aber trotzdem haben wir dann doch keine Menschen um uns herum. Trotzdem sind wir dann alleine. Und du fühlst dich manchmal vielleicht auch verloren, deswegen. Vielleicht wurdest du schon mal von einem geliebten Menschen verletzt. Oder du hattest irgendwie zu hohe Ziele in deinem Beruf angesetzt und die haben sich nie wirklich erfüllt, aber du, bist, du fühlst dich jedenfalls ein bisschen verloren einfach. Und du versuchst dafür zu beten, du betest dafür, aber es tut sich nichts. Man sagt ja immer, ja Gott, ich bete zu dir und dann gibst du mir das. Du betest, es tut sich aber nichts. Die Umstände ändern sich einfach nicht. Wenn du dich jetzt so fühlst, darf ich dir einen Rat geben? Gott wird oft die Umstände in deinem Leben nicht verändern. Auch wenn wir zielstrebend dafür beten. Nicht, weil er es nicht erhört, sondern weil er nicht möchte, dass du auf die Umstände schaust. Genauso wie Simson ging es mir auch eine Zeit lang. Und ich muss euch sagen, ich war ehrlich gesagt, ich bin ein bisschen angeschlagen, ich war seit Mittwoch ein bisschen krankgeschrieben, <lacht> weil, weil es mir nicht so gut ging. Es war einfach alles zu viel, was im Beruf war, was generell Privatleben und so weiter es war einfach zu viel Stress und ich konnte einfach nicht mehr. Ich bin Mittwoch aus dem Bett aufgestanden und ich habe mich gefühlt, als würde, als würde mein Körper nicht funktionieren. Ich konnte kaum richtig gehen, ich konnte, ich habe mich richtig schlecht gefühlt, richtig dreckig. Und ich kann euch sagen, ich habe das schon öfter gehabt, ich habe das schon noch über Monate auch gehabt. Und ich habe dafür gebetet und gebetet und gebetet und ich habe gedacht, oh, Irgendwann muss ich ja was tun. Ich habe mit Leuten darüber geredet und die haben mir gesagt, ja, bete dafür, mach stille Zeit, äh, rede mit anderen Leuten darüber. Ich habe das alles gemacht, aber es hat sich irgendwie nichts geändert. Ich werde immer noch Montag zum selben Beruf hingehen, ich werde dieselbe Arbeit machen, ich werde dieselben Leute sehen. Es wird immer noch dieselbe Schwierigkeit sein, dieselbe Herausforderung. Es ändert sich einfach nichts. Und da hat mir Gott auch klar gemacht in der letzten Zeit, gerade wo ich so die Geschichte von Simson so ein bisschen näher für mich auch beleuchten konnte. Es ist nicht wichtig, wie die Umstände uns gegenüber eingestellt sind. Es ist wichtig, wie dein Herz Gott gegenüber eingestellt ist. Und Simson durfte dies auch spüren. Die Umstände waren für ihn katastrophal. Wir lesen, ähm, lesen darüber, dass er alleine war, dass ihn die Philister verfolgt haben. Zwischendurch hat er mal wieder tausend Leute umgebracht. Ich glaube, es war in Kapitel 14. Und es war einfach sehr schlimm, und wir lesen weiter in Kapitel 16, dass Simson nach Gaza ging. Seine Augen werden ihm da wieder zum Fallstrick. Er geht zuerst zu einer Prostituierten, das lesen wir glaube ich in 16 Vers 1, genau. Und danach gerät er an eine richtig, richtig schlimme Frau namens Delilah. Ich nehme jetzt mal den englischen Namen Delilah, glaube ich, sagt man auf Deutsch. Ich finde Delilah klingt besser. Und wieder das Frauenproblem von Simson. Irgendwie hatte es nicht so mit denen. Überall, wo er mit Frauen zu tun hat, scheint irgendwie was kaputt zu gehen, scheint irgendwie was schief zu laufen. Und auch diesmal erfuhren die Gazeta durch den Besuch von Simpson, dass er in der Stadt war. Und weil Simpson halt ein ziemlich starker Typ war und ziemlich auch sich auch ein paar Feinde gemacht hat, wollten sie ihn natürlich umbringen. Und ja, zum Frauenproblem von Simson hatte ich vor einigen Wochen auch ein Gespräch mit meinem Arbeitskollegen. Ich saß im Büro und habe ein bisschen Bibel gelesen. Ich muss euch sagen, ich mache das nicht immer. Ich lese nicht immer in meiner Mittagspause Bibel, also nicht falsch verstehen. Aber ich habe es einfach mal gemacht an dem Tag, weil ich musste ja irgendwann mal mich einlesen für das Thema. Und dann kam mein Kollege ins Büro rein, wollte vor seiner Schicht noch mal ein bisschen trainieren. Ich arbeite übrigens Fitnessstudio, wollte ein bisschen trainieren vorher. Und kommt dann rein und sagt, oh, Leon, sorry, ich wollte dich nicht stören. Ich so, nee, alles gut, mach mal. Dann hat er sich da irgendwie umgezogen und so. Zwei Minuten waren wir in Stille, ich habe gelesen und er hat sich umgezogen. Und dann sagte zu mir, was liest du denn da eigentlich? Ich war voll überrascht, weil ich war gerade im Text drin und ich habe gesagt, Richter. <lacht> gut. Er hat sich natürlich gedacht, okay, wie Richter. Achso, ja, das Buch heißt Richter. Genau, das ist so ein Buch, das ist so relativ am Anfang der Bibel, altes Testament, du kennst ja die fünf Bücher Mose und so weiter, da kommt danach irgendwann Richter, ne? Okay, und worum geht es in dem Buch? Ich die, ja, da gibt es so verschiedene Richter, die dann über Israel herrschen, aber ich lese da über einen bestimmten, der heißt Simson. Okay, klingt wie der Sams. Und dann hat er mich gefragt, okay, worum geht es denn da genau bei Simson? Und ich war echt erstaunt, muss ich sagen, also dass er so viel gefragt hat, weil ich mir gedacht, okay, sonst interessiert ihn das auch nicht. Wieso fragt er jetzt? Und ich habe ihm erzählt, okay, da war Simson, so ein Typ, der war richtig stark, durch seine Haare. Es kommt noch, es kommt noch mit Gott. Genau. Und der hatte mal so, der ist ein Geweihter Gottes gewesen und der, der hat den Auftrag bekommen, so ein bisschen von so Richter zu sein für die Israeliten und der hat sich da in verschiedene Probleme, was Frauen angeht und so weiter, eingestrickt, aber letztendlich hat er immer an Gott festgehalten. Und hatte mich gefragt, okay, was waren das denn für Frauenprobleme? Dann habe ich ihm erzählt, ja, da war zum Beispiel eine Frau, der hatte Geheimnisse erzählt und, äh, ja, und sie hat ihn dann verraten und da waren seine Haare halt ab. Ne? Und dann schaut er schaute mich an, lacht und sagt, <lacht> Leon, da brauchst du dir keine Sorgen zu machen, du hast weder Haare noch Freundin. Und da habe ich gedacht, okay, will ich diese Person jetzt vom Evangelium erzählen? Oder? Aber Gott wirkt in meinem Herzen, ich habe es dann trotzdem getan. Ähm, nein, es war auf jeden Fall für mich eine gute Übung, um jemanden zu erzählen, der jetzt kaum was oder gar nichts mit dem Glauben zu tun hat. Ich habe ihm von der Geschichte erzählt und naja, ich hoffe, es wirkt in seinem Herzen. Vielleicht hat er was mitgenommen, vielleicht nicht. Wir lesen jedenfalls in Kapitel 16 noch weiter, wie letztendlich... Ähm, Simson Delilah wirklich lieb gewann. Aber vornherein war das irgendwie zum Scheitern verurteilt, weil die Fürsten der Philister zu Delilah gekommen sind und ihr gesagt haben, ähm, versuch doch mal das Geheimnis von Simson herauszukriegen. Wir können ihn sonst nicht bezwingen. Der Typ ist echt stark, wir können sonst nichts machen. Und so versuchte sie dies natürlich. Ne? Mehrere Male fragte sie, erzählte Simson irgendwie etwas Falsches und so weiter. Ne? Und Simson legte sie jedes Mal rein. Er spielte so ein bisschen mit der Sünde. Und jedes Mal ging sie, äh, äh, sagte Delilah das zu den äh, Philistern und jedes Mal war es irgendwie was anderes. Und jedes Mal haben sie es versucht, sind meistens in der Nacht gekommen, versucht, das zu machen und es ging nicht. Jedes Mal konnte sich äh, Simson befreien und, und letztendlich war halt Delilah so ein bisschen enttäuscht auch von Simson. Und das zeigte sie auch. Ähm, Kurzen Augenblick. Genau, Als sie das vierte Mal dann zu Simson kam, das lesen wir in Vers 15, Kapitel 16 sind wir gerade. Da sagte sie zu ihm, wie kannst du sagen, ich liebe dich, wenn dein Herz doch nicht mit mir ist. Dreimal hast du mich getäuscht und mir nicht gesagt, worin deine Kraft liegt. Als sie ihn aber mit ihren Worten alle Tage bedrängte und ihn plagte, wurde seine Seele zum Sterben matt. Und er tat ihr sein ganzes Herz kund. Also was man bei Simson anscheinend erreichen konnte, war so ein bisschen, ihm so ein bisschen Vorwürfe zu machen. Das erweckte wohl bei ihm, dass er das doch erzählte. Was mich persönlich hier einfach wundert ist, Delilah ist dreimal zu, ihm gekommen, äh, dreimal zu ihm gekommen und jedes Mal hat er was erzählt und jedes Mal ist genau diese Sache versucht worden für eine Verlistern. Ich weiß nicht, ich glaube der Typ war nicht dumm, aber... Irgendwie war es auch ein bisschen komisch. Der war ein bisschen blind vor Liebe anscheinend. Und sofort, als die Leider das wusste, dass es daran lag, dass es die Locken waren, die mussten abgeschnitten werden, ging die Leider zu den Fürsten der Philister und sie kam und schnitten ihm die Haare im Schlaf. Und er versuchte sich dann zu befreien, aber er hatte seine Kraft einfach verloren. War kraftlos. Und was sie noch machten, was auch krass ist, sie stachen ihm die Augen aus und sperrten ihn ins Gefängnis. Das war wohl der Tiefpunkt in Simsons Leben. Und das Ironische dabei war auch, dass gerade seine Augen, die ihm ausgestochen wurden, das Instrument war, was ihm letztendlich in dieses tiefe Loch gestürzt hatte, als er die Frauen gesehen hat. Und als ich das gelesen hatte, habe ich gedacht, okay, das, das muss eine Strafe von Gott sein. Das, das muss eine Strafe von Gott sein, dass er sein Augenlicht auch noch verliert dass er damit so viele Frauen begehrt hat und das, das, das kann nur eine Strafe sein. Aber ich denke nicht, dass Gott wirklich Simon damit bestrafen wollte. Ich denke, auch wenn es eine krasse Züchtigung war, war es eine Züchtigung Gottes. Und es war eine Züchtigung, die notwendig war, weil Gott gesehen hat, dass er schon dreimal wegen seinen Augen in diese Sünde gefallen ist und er wollte ihn vor weiterer Sünde auch schützen. Wir kennen die bekannte Stelle aus Matthäus 18, wo es heißt, wenn dich dein Auge zur Sünde verführt, dann reiß es raus und wirf es weg. Und genau das passierte halt bei Simson nur, dass Simson nicht selbst gemacht hat, sondern dass Gott eingegriffen hat. Und manchmal ist es vielleicht auch besser, dass wenn wir merken, wir haben Bereich in unserem Leben, dass wir Züchtigung fühlen und das nicht als Strafe sehen, sondern als etwas, was uns näher zu Gott bringt, nicht, weil uns Gott bestrafen will oder weil uns was Schlechtes am will, sondern weil er uns von der Sünde wegziehen will. Und er will uns auch noch bewusst machen, dass wir abhängig von Gott sind, dass wir abhängig von ihm leben. Weil wenn wir das nicht erfahren durch Züchtigung, dann gehen wir unseren eigenen Weg. Und letztendlich kommen wir zum letzten Szenario von Simsons Leben, welches wirklich dramatisch geendet ist. Die Fürsten der Philister versammelten sich. Das war so ein großes Opferfest. Und sie opferten ihrem Gott und priesen ihn und sagten, hey, danke, dass du uns Simson in unsere Hände gegeben hast. Wir haben gesiegt. Und sie waren sich so sicher, so sicher darüber, dass sie Recht hatten, dass sie Sieger waren, dass sie Simson holen ließen. Er soll mal ein bisschen für die spielen. So ein bisschen noch mehr Demütigung von Simson. Als hätten sie ihn schon nicht genug gedemütigt, war das eine Halle von 3000 Leuten und er sollte sich da in die Halle stellen und für alle einfach, ich weiß nicht, ich kann mir vorstellen, für alle tanzen oder rumblödeln, ich weiß es nicht, aber auf jeden Fall war das so wirklich der Tiefpunkt in seinem Leben Dadurch, dass er nicht sehen konnte durch seine Augen, hatte er jemanden, der ihn die ganze Zeit geführt hat. Und er sagte zu diesem Jungen, kannst du mich bitte kurz loslassen, dass ich mich an die Säule lehnen kann. Er war anscheinend fertig, er konnte nicht mehr. Und in all seiner Demütigung rief Simson den Herrn an. Der Herr, wir haben vielleicht gelesen, ich habe das jetzt nicht erwähnt, aber wir haben vielleicht gelesen, der Herr hatte Simson verlassen. Nachdem seine Haare ab waren, hat er ihn verlassen, weil Simson ungehorsam war, weil Simson das erzählt hatte. Und dann möchte ich gerne nochmal den Vers 28 mit durchlesen, den mit dem prägendsten Vers eigentlich in seiner Geschichte, wo Simson den Herrn anruft und sagt, Herr, Herr, gedenke doch meiner und stärke mich doch. Gott, nur dieses Mal, damit ich mich für meine beiden Augen einmal an den Verricht äh, Verlistern rächen kann. In seiner größten Not ruft er den Herrn an. Und was macht Gott? Die Haare waren allmählich so ein bisschen wieder nachgewachsen und Gott hat ihn eigentlich seit der Geschichte mit Delilah verlassen. Da war eigentlich nichts mehr. Aber Simson kehrt um. Er bittet Gott ein allerletztes Mal, ihm wirklich Kraft zu schenken. Und was tut Gott? Lesen wir weiter in Vers 29. Und Simson fasste die zwei Mittelsäulen, auf denen das Haus ruhte und worauf er sich hielt, eine mit seiner rechten und die andere mit seiner linken Hand. Das waren so zwei Säulen, die die große, wahrscheinlich so eine große Halle mit Abdeckung, ich weiß nicht, ich kann mir das nicht so vorstellen, ich bin nicht so kreativ, was das angeht. Aber das war so eine große Halle und diese zwei Säulen haben das wohl anscheinend gehalten. Und Simson sagte, meine Seele sterbe mit den Verlistern. Also es war so sein famous letzter Satz, bevor er dann quasi alle getötet hat. Und neigte sich mit aller Kraft da fiel das Haus auf die Fürsten und auf alles Volk, das darin war und, das, und sodass die Toten zahlreicher waren, die er mit seinem Sterben tötete, als die er mit seinem Leben getötet hatte. Also es war wirklich ein Tamtam, -Tam. er zieht die beiden Säulen irgendwie zusammen, es kracht alles ein und 3000 Leute mit ihm zusammen sterben. Also ich weiß nicht, das ist für mich so ein Hollywood-reifes Ende. Der Held, der stirbt am Ende, nimmt die Feinde nochmal mit. Aber was viel, viel wichtiger in dieser Dramaturgie, als die Dramaturgie ist einfach der Inhalt dahinter. Dass er sich Gott letztendlich wieder zuwendet und dass Gott ihm vergibt und sich ihm wieder zuwendet. Und ich habe mir jetzt aufgeschrieben, so Moral of the Story, Gott nimmt den Bußfertigen an, gerade in unserem größten Tief. Wenn wir von allen verlassen sind, stenkt er uns in besonderer Weise Kraft. Das war doch ein gutes Schlusswort, oder? Jetzt denkst du vielleicht, warte mal, Leon, hast nicht was Wichtiges vergessen? Da war doch mal so ein Jesus, oder? Ich weiß nicht, ob jemand von euch den Film Interstellar gesehen hat. Wer hat den Film schon mal gesehen? Okay. wer den gesehen hat, weiß, dass es ein ziemlich krasser Film. ist. Also man muss den gefühlt 17 Mal gucken, um ihn zu verstehen. Also ich muss den jedenfalls 17 Mal gucken. Vielleicht seid ihr schlauer und kennt ihn nach einmal, ich weiß nicht. Für alle, die den Film nicht gesehen haben, ich muss es leider ein bisschen spoilern. Es ist ein Science-Fiction-Thriller, wo es darum geht, dass die Welt aufgrund von Wetterbedingungen, irgendwie, weil sich das Wetter ändert und die Welt nicht mehr bewohnbar ist, müssen sie einen anderen Planeten suchen. Das heißt, sie stellen so ein Team von Wissenschaftlern zusammen und versuchen dann irgendwo anders fliegen um einen Planeten zu finden, wo sie halt leben können. Und um die Story geht es mir eigentlich gar nicht in, diesem, in dieser Sache jetzt gerade, sondern es geht mir um den Aufbau des Filmes. Während des Filmes passieren lauter Sachen, welche zunächst für uns unerklärlich sind. Das sind so Zeichen, das sind so Lichter, die man sieht und so weiter. Wir als Zuschauer denken uns nichts dabei. Und die werden auch oft nebensächlich einfach nur erwähnt. Doch am Ende stellt sich heraus, dass alles ganz anders kam, als es ursprünglich irgendwie geplant war. Und die Zeichen des Films waren nicht nur um der Zeichenwillen da, um den exakten Moment jetzt zu beschreiben, sondern es war ausgelegt dafür, um das, um das Ende, das gesamte Gefüge nochmal klar zu machen. Die letzten 15 Minuten haben quasi den Film einmal richtig erklärt. Könnt ihr mir folgen? Denn zum Ende hin macht auf einmal alles Sinn. Wenn du dir dann nochmal den Film anschaust, mit dem Wissen, dass du ihn schon einmal geguckt hast, du weißt schon, worum es geht, wie das Ende ausgeht, dann kann ich dir jetzt schon sagen, du wirst auf viel mehr Momente aufmerksam werden, die während des Filmes passiert sind, die dir vorher nicht aufgefallen sind. Ach, deswegen ist das Licht da gekommen. Ach, deswegen hat sie das gesagt. Und genau dies ist in unserer Geschichte auch so der Fall. Simson war nichts anderes als ein alttestamentliches Bild auf Jesus. Das Ganze fängt schon bei seiner Geburt an, als der Engel seiner Mutter erschien. Genauso wie ein Engel auch Maria erschien welche letztendlich auch Jesus gebar. Und was wurde ihr verkündigt? Schaut, schaut noch einmal in den Text, Kapitel 13, Vers 5. Denn, denn sieh, du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären, dem kein Schermesser aufs Haupt kommen soll. Denn der Junge wird vom Mutterleib an ein geweihter Gottes sein, und er wird anfangen, Israel aus der Hand der Philister zu erretten. Er wird anfangen, Israel aus der Hand der Philister zu erretten. Simson und viele andere haben das begonnen. Mose, David, viele haben begonnen, Israel aus der Hand der Feinde zu erretten. Und wer hat es letztendlich beendet? Sehr gut. Und wir finden auch einen Hinweis darauf, dass es kein gewöhnlicher Engel war, der zu der Mutter von Simson gekommen ist. Ich kann, ich kann sie leider nur Mutter von Simson nennen, weil es wird einmal nicht genannt namentlich. Es war anscheinend kein gewöhnlicher Engel. Dafür lesen wir mal einfach im Vers 17, wir sind immer noch im Kapitel 13 mal weiter, wo drin steht, wo der Vater von Simson, der heißt Manoah, fragt oder zum Engel sagt, wie ist dein Name, damit wir dich ehren, wenn nun kommt, was du gesagt hast. Aber der Engel des Herrn sagte zu ihm, warum fragst du nach meinem Namen, da er doch wunderbar ist? Also, der Vater von Simson fragt und kriegt so eine Antwort. Wer wird noch in der Schrift wunderbar genannt? Jesaja 9, Vers 5. Er heißt wunderbar, Rat, Kraft, Held, Ewigvater, Friedefürst. Jesus war es. Er selbst hat es angekündigt. Wäre es ein gewöhnlicher Engel gewesen, hätte er jegliche Ehre verweigert. Er hätte gesagt, okay, du, du musst mir nichts opfern, du musst, mir, du musst dich niederfallen und mich anbeten. Sondern er hat gesagt, ich heiße wunderbar. Er hat den, er hat den Namen verraten und damit hat er auch den, das Lob, quasi die Ehre auch angenommen damit. Einen weiteren Hinweis sehen wir in Vers 22, wo Manuel zu seiner Frau sagt: Wir müssen des Tode sterben, weil wir Gott gesehen haben. Also noch klarer geht's nicht. Oder der Name von Simson könnte man auch übersetzen mit kleine Sonne oder Sönnlein. Ja, das stand so bei Wikipedia. Und auch dies ist ein Bild auf Jesus. Jesus wird auch Licht der Welt genannt, Johannes 8. Oder erinnert ihr euch an die Stelle, wo Simson alleine war? Verlassen von alles um jeden? Jesaja 63, Vers 5. Ich sah mich um, aber da war kein Helfer. Und ich wunderte mich, dass niemand mir beistand. Und auch Simson wurde genauso wie Jesus von den Hochpriestern und Eltern, äh, Ältesten gefragt, aus welcher Vollmacht tust du das? Wer hat dir die Vollmacht gegeben? Und auch zum Schluss, als er wirklich am Ende seiner Kraft war, gedemütigt, noch krasser ging es eigentlich gar nicht mehr bei Simson. Und er ruft aus, Herr, denke an mich. Inmitten der 3000 Männer und Frauen, Herr, denke an mich. Und die standen dann da, lachten ihn aus, opferten anderen Göttern. Ich weiß nicht, ob ihr euch noch erinnern könnt, wer, wer noch so in so einer Situation war aber ich erinnere mich an die Person, die neben Jesus am Kreuz war. Inmitten der grölenden Menge, wo sie ihn verspotteten, wo sie ständig ruften, kreuzige ihn, kreuzige ihn. Was tat Jesus da? Was tat er? Er drehte sich mit voll schmerzverzerrtem Gesicht zu ihm und sagte, wahrlich, ich sage dir, heute wirst du noch mit mir im Paradies sein. Also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wenn bei mir wirklich alle Stränge reißen, wenn bei mir wirklich alles schief läuft im Leben, dann ist dieser Vers für mich die größte Hoffnung, die ich habe. Um noch einmal auf die Moral of the Story nochmal zurückzukommen, Moral der ganzen Geschichte. Jetzt betrachten wir mal alles als gesamtes Gefüge, das gesamte Ende. Es gibt Hoffnung für uns. Gott nimmt den Bußfertigen an, und jetzt ein ganz kleiner Zusatz, aber ein total wichtiger Zusatz, weil Jesus gab, um dich zu retten. Weil Jesus sein Leben gab, um dich zu retten. Das Lobreichsteam kann schon mal gerne nach vorne kommen. Simson gibt sein Leben ganz bewusst hin, um diesen letzten Sieg über die Feinde zu gewinnen. Hier ist Simson auch ein Hinweis auf Jesus. Denn er lag auch im Sterben und hat den Sieg errungen. Aber was ist der große Unterschied zwischen den beiden? Was ist der große Unterschied zwischen den beiden? Simson hat durch seinen Tod den Sieg errungen über die Philister. Jesus hat durch seinen Tod den endgültigen Sieg errungen. Für uns alle, nicht nur für, die, nicht nur für sein Volk, für die Israeliten, für die gesamte Welt. Und es gibt nichts und niemanden, der daran was rütteln kann. Niemand. Simson hatte nicht die Wahl. Er konnte nicht einfach so sich aus der Situation retten. Er konnte nicht einfach sagen, ich möchte nicht mehr. Jesus konnte das. Er hatte die Vollmacht des Vaters. Er konnte alles. Er hätte von diesem Kreuz runtersteigen können. Er hätte seine Verspotter töten können. Aber er tat es nicht. Er hatte die Wahl. Er hatte die Wahl und er hat sich für dich entschieden. Amen.